0: Vítajte v Klube Investorov, podcaste o lifestyle investora a peniazoch. V každej epizóde sa venujeme autorom, ktorí nás učia o produktívnom prístupe k peniazom a životu. Dnes pokračujeme lekciou číslo 4 z knihy Bohatý otec, chudobný otec od Roberta T. Kiyosakiho, korporácie a dane. Korporácie sú podľa Roberta Kiyosakiho najväčším tajomstvom bohatých. Najprv si ujasnime, čo je to korporácia. Budem to používať často. Podľa Wikipédie je na Slovensku korporácia hlavný a typický druh právnickej osoby, teda napríklad obchodná spoločnosť, spolok, štát alebo samozprávny kraj. V anglosaskom práve je to podobné. Je to právnická osoba, ktorá je vytvorená na základe zákonov štátu. Je odlišná od jednotlivcov, ktorí ju tvoria a ktorú možno žalovať a môže byť žalovaná. Teda je to tiež nejaká samostatná entita. Korporácie sa v minulosti používali ako prostriedok na ochranu investorov námorného kolonializmu. Bohatí dali peniaze do korporácie, aby si potom tá nezávislá entita najala posádku a loď, ktorá sa potom plavila do neznámych vôd. Hľadanie pokladov a novej zeme bolo riskantné a v prípade, že sa námorníci nevrátili, tak všetky straty boli vlastne limitované len na peniaze, ktoré investovali do tej konkrétnej výpravy. Korporácie sa stali populárne, pretože chránia záujmy svojich vlastníkov a hlavne chránia ich peniaze. Daň z príjmu korporácie je o mnoho nižšia ako daň z príjmu jednotlivca, teda aspoň v USA, toto tvrdí Robert vo svojej knihe. Googlil som, pozeral som, ako to je na Slovensku, u nás je sadzba dane z príjmu právnických osôb, napríklad teda firiem, 21%, pre fyzickú osobu je to 19%, alebo 25 ak v zamestnaní zarobíte za rok viac ako 36 256 eur a 37 centov. Korporácie môžu mnoho vecí, ktoré bežní zamestnanci nemôžu, napríklad odpisovať si náklady. Business owners with one, earn, two, spend, three, pay taxes. Employees who work for corporations, one earn. Pay taxes, spend. Zamestnanci najprv zarábajú peniaze, potom odvedú dane a nakoniec sa snažia žiť z toho, čo ostane. Korporácie zarobia minú a dania až to, čo zostane. Bohatí ľudia si do korporácií schovávajú svoje peniaze. Tam sú chránené pred prípadnými žalobami alebo exekútormi. Často na papieri bohatý človek nevlastní nič, všetko síce kontroluje, ale papierovo nič nevlastnite, nič na vás není napísané. Chudobní ľudia si podľa Roberta pestujú tzv. Robin Hoodovskú mentalitu. U nás môžeme to preložiť na Janošíkovskú mentalitu, hej. Bohatým brávať, chudobným dávať. Vzťahuje sa to najmä na platenie daní. Vždy, keď chýbajú peniaze v štátnom rozpočte, tak sa ľudia pýtajú, že prečo to nezaplatia bohatí. Veď predsa majú viac peňazí, takže prirodzene by mali platiť viac. Nakoniec sa tie dane takmer vždy zvýšia, ale je to práve tá stredná trieda, kto to schytá najviac. Najhoršie sú na tom tí takmer bohatí ľudia, ktorí dobre zarábajú, majú veľký dom, dve, tri autá, ale väčšinou nemajú to, čo majú bežne milionári alebo miliardári. Právníka, účtovníka, asistentov, radcov. Tým ľudí pripravení poradiť a odborne zariadiť veci. Majetní ľudia sa Robin Hoodovskej mentalite bránia, je to logické, sú na druhej strane tejto mentality úplne. So zvýšenými daňami sa len tak nezmieria a neakceptujú ich automaticky. Namiesto toho radšej zareagujú. Bojujú proti nim. Majú na to peniaze, teda majú aj moc a majú vplyv, tak prečo by sa s tým zmierili? Podľa Kiyosakiho prebieha neustály závod medzi štátom a bohatými. Vždy, keď príde nejaká nová vláda alebo režim, teda ak to nie je nejaká diktatúra absolútna, tak chcú ich nejakým spôsobom vždycky zdaniť. A oni zase použijú svoje zdroje na to, aby tento efekt minimalizovali, ba dokonca ho zvrátili, aj preto, že rozumejú peniazom. Aj vďaka zvyšovaniu daní sa dá vlastne zo správnej pozície zbohatnúť. Lebo štát získa viac peňazí a začne viac míňať. Objednáva si viac tovaru a viac služieb. A k mu ich dodá? No preca ľudia, ktorí vlastnia výrobné prostriedky, materiály, továrne, obchody, čiže opäť bohatí ľudia. Neinformovaní v tomto závode jednoducho prehrávajú. Ak nemáte finančné vzdelanie a všetko, čo viete, je len váš odbor, tak nemáte žiaden únik. Bez finančnej gramotnosti je vašou jedinou možnosťou pracovať tvrdšie a platiť vyššie dane. Kiyosaki nás nevyzýva k revolte proti vláde ani k nejakým ilegálnym aktivitám. To vôbec. Nechce, aby sme sa zmierili s tým, ako to robia všetci ostatní. To je všetko. Túto hru treba proste hrať s rozumom. Vide vás to veľmi draho, ak nepoznáte zákony a pravidlá. Je potrebné vedieť aspoň to, čo sa vás bytostne týka. Pracovať pre seba samého a starať sa o svoj vlastný biznis, ako sme si to už hovorili v minulej epizóde, môže znieť ako zlá rada, najmä v ušiach zamestnávateľa, ktorý počuje, ako to radíme jeho zamestnancovi. No podľa Roberta je táto myšlienka veľmi motivujúca a môže vás dokonca urobiť lepším zamestnancom. Pretože vaša práca má cieľ, vaša práca má pre vás zmysel. Aj keby ste robili nejaké abstraktné papírovačky dokola a dokola, alebo by ste robili zapásom. Pretože viete, že každé euro, ktoré zarobíte a ktoré zo svojho platu investujete do svojich aktív, do svojho biznisu, sa stáva vašim zamestnancom. A tie eurá potom spoločne tvrdo pracujú na vytváraní ďalších a ďalších zamestnancov. Z povestného krysiho závodu, teda kolotoča výplata, výdavky výplata, sa dostanete len vďaka finančnej gramotnosti. Kiyosaki nám na záver pripomína, z čoho sa vlastne finančná gramotnosť skladá. Po Poprvé je to účtovníctvo, ktoré vám umožňuje rozumieť číslam a pomôže vám pochopiť silné a slabé stránky akéhokoľvek biznisu. Po druhé je to investovanie, veda o tom, ako peniaze tvoria ďalšie peniaze. Po tretie je to porozumenie trhov. To je veda o ponuke a dopite, naučíte sa, či investícia má alebo nemá zmysel na základe súčasných podmienok na trhu. A po štvrté je to právo. Vďaka právu poznáte pravidla a systému, v ktorom sa pohybujete a máte obrovskú výhodu oproti ľuďom, ktorí ich nepoznajú. Ja vám ďakujem, že ste si ma vypočuli. Držím vám palce na ceste za pasívnym príjmom, ktorý môžete naštartovať na investícia.slovensko.sk v našom klube investorov. Ďalšia lekcia bude o tom, ako bohatí vytvárajú peniaze.